0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Y vamos al capítulo 9 de Job, donde nos quedamos la semana pasada. En el versículo 33, Job tenía este problema y gracias a Dios que hoy día ya no lo tenemos, pero Job sí lo tenía. Y durante el Antiguo Testamento siempre hubo este problema. ¿Quién va a ser el mediador? Dice, no hay entre nosotros, verso 33, árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces, este es el punto aquí. No hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos. Y, y la pregunta tenía que ver con esto, con este eh, mediador. Y, y entender la distancia que Existe entre el hombre y Dios, hay una brecha inmensa, nadie puede llegar a ese Dios infinito, y, y vamos a darnos cuenta de esto cuando Job sigue hablando en el capítulo 10. Entonces, existe este asunto aquí de querer cerrar esa brecha, ese anhelo de Job: ¿quién hay? ¿Quién puede hacerlo? Obviamente, en ese tiempo no existía. No estaba revelado. Y la razón es sencilla, porque el hombre es diferente a Dios. El hombre trata de ser como Dios o el hombre quiere ser Dios. Y por eso algunos le enseñan a ustedes que usted es Dios. ¿Eh? Junior. El junior. Pero eso es imposible y vamos a darnos cuenta de eso. Que Job lo tenía muy claro y Dios lo tiene muy claro. Entender que nosotros somos barros es lo que somos. Aquí no hay ningún superman, ni un supergirl ¿eh? o una supermujer, para los que no hablan bilingüe, no son bilingües. Somos barros y ese es el concepto que Job tenía. Y es por eso que usted se ha preguntado por qué Cristo se hizo carne. ¿Por qué Cristo vino y vivió aquí entre nosotros? Porque Él fue hombre. Y por eso Él se puede, Él puede entendernos, porque fue tentado en todo. No fue un asunto, un asunto solamente antojadizo de Dios. Había una razón. Y aquí Job está haciendo esta pregunta. Entonces, esta respuesta usted no la no la puede contestar con creencias o experiencias o consejos. Esto es, trata de una persona. Y trata de Cristo. Y eso es lo que él está vislumbrando aquí. ¿Se acuerdan? Primera Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual enciendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, dice Pablo en Filipenses, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esa es la forma en que él tocó a Dios, o el hombre puede tocar a Dios. Es a través de Cristo Jesús. Yo no pude ir donde él, pero él sí pudo venir donde mí. Ese es el asunto. Y la gente a veces dice, yo encontré a Dios, yo salí a buscar a Dios. No, nadie salió a buscar Nadie salió. Hay conceptos. ¿no? Hay iglesias eh, eh, que denominan y que hablan de buscadores. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Hay que usar otra palabra. Porque esa no es la palabra. Usted no es buscador. Ay, si yo lo busqué. No, mentira. Dios te buscó a ti. Dios te controló, en el camino en donde tú estabas, y, y esto es lo que Él vino a hacer, y como Él tomó este cuerpo y se hizo hombre, fue tentado en todo. La razón para que fuera capaz de poder entendernos y de ayudarnos, Él nos dice el libro de Hebreos, en un par de meses vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, vamos a estar llegando ahí al libro de Hebreos, y el escritor de Hebreos va a hablar acerca de eso. Entonces, este es el concepto que eh, a veces se nos olvida. Dios es el que vino. Dios se hizo carne. Él proveyó. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Y Jacob, eh, perdón, Isaac, ¿verdad? El papá de Jacob, le dice, pues aquí está todo. Pero ¿y dónde está el cordero? Y las famosas palabras de Abraham, ¿verdad? Dios se proveerá a sí mismo. Dios proveerá, Él se iba a proveer, no hay nada que pueda suplir o cambiar eso, y esto es el deseo y el anhelo que Job está mostrando, y nos está mostrando a nosotros, y eso es lo que Él vino a hacer, fíjate en primera de Juan 1.1 1 dice lo que era desde el principio, lo que Juan está hablando aquí, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos. Porque Él se hizo carne. Y el verbo dice, habitó entre nosotros, dice Juan, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y Juan ahora dice, 60 años después, dice, lo que yo te voy a decir es lo que nosotros vimos, al que tocamos, al que escuchamos. El que tocó al hombre. El que le dijo a la mujer, ve y no peques más. El que tocó al leproso, quiero, sé limpio. Este es. Y aquí está la, la diferencia. Aquí. Y Job decía, pasará delante de mí, yo no lo veré. Sí, hubo un tiempo que fue así, pero después ya no. Juan dice, lo vimos. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, del Padre. Y esta es la revelación. Esta es la revelación. Entonces, a través de Cristo, y en Cristo es donde podemos encontrar todo lo que necesitamos. Todo lo que Job anhela se cumple en Jesús y todo lo que nosotros anhelamos se cumple en él también. No hay mayor eh, eh, deseo que debe tener el creyente es en Cristo Jesús, es en él, es para él. Lo demás es sencillamente algo que es pasajero, pero el verdadero cumplimiento, el verdadero complemento o lo que usted va a ser completo cuando usted va a ser completo es cuando usted está en Cristo. Porque en Él somos completos, dice Pablo en Colosenses 2.9. Entonces, la gente a veces tiene ideas medias extrañas. ¿Ya? Yo voy a ser completo cuando me case, no. Si usted no tiene Cristo, usted no va a ser completo nunca. Ni casado, ni soltero. Nunca. Usted es completo en Cristo. Y si usted es completo en Cristo, usted tiene todo. Entonces, Job hace aquí esta pregunta. ¿No hay? Y luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento que sí hay. Y esta es la diferencia entre la religión y lo que Cristo vino a establecer, el cristianismo. Es Dios alcanzando al hombre. La religión que los hombres han creado es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Y esto es imposible. Y como Dios es alcanzando al hombre, por eso el cristianismo tiene lógica. Lo otro no tiene lógica. ¿Cómo un ser finito puede alcanzar a un ser infinito? Al revés, sí. Él puede hacerse, puede tomar. aquí. Lo otro es imposible. Entonces vemos aquí, el cristianismo es totalmente diferente. Es Dios. Es Dios alcanzando al hombre. No hay otro sistema religioso como el cristianismo. Y eso es lo que la Escritura enseña. Entonces... Nosotros podemos ver esto. ¿Cómo Dios amó al mundo? El famoso versículo de Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera, Dios. Ese Dios infinito, alcanzando al mundo. Alcanzando al hombre finito. ¿Para qué? Para darle vida eterna. Vino a construir ese puente. El único puente. Para que cualquiera que toque al Hijo... Y crea en Él, pueda también tocar al Padre y tener vida eterna. Es lo que Él vino a hacer. Y eso es lo que necesitamos enseñar. Entonces Job aquí está clamando esto. No hay, no existe. No existe, pero en realidad sí hay. Y no tratemos de contender con Dios. Job 9, verso 3 nos dice... Si yo contendiera con Él, nunca voy a vencer. Nunca. Y esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios ha establecido. Debemos agradecer por eso. El camino que Él hizo es suficiente. Cristo Jesús es suficiente. Pues yo no sé, a la gente se desgasta y busca forma. Buscarle el acomodo. Pero no, es con Cristo. Con Cristo es en donde las personas pueden estar tranquilos. Solo Él. No hay ningún hombre, no hay ninguna otra persona que pueda tocar a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Es a través de... No es por la obra, es por la obra que Cristo hizo. Entonces dice, hablaré, versículo 35, y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Entonces, no puedo hablar con Dios porque no hay un mediador. No hay un mediador. Es lo que Él está diciendo. Mejor guardar Silencio. Ahora, en el capítulo 10, seguimos aquí, capítulo 10, comienza aquí a hacer una serie de de, de quejas, voy a llamarlo así, jo. Y yo le hago la pregunta, si usted tuviera la oportunidad ¿no? de una forma visible, de estar con Dios o con Jesús cara a cara, ¿qué le diría usted? Bueno, aquí vamos a ver que Job está diciendo, bueno, si él estuviera, esto es lo que yo le diría a él. Y va a ver usted que hay unas súplicas, hay lamento, y donde él se vuelve directamente a Dios, pero en oración. Y a pesar de la condición en la que él está, aún así busca a Dios. Porque el asunto es con Dios. No es de otra manera. Y Él lo ve desde esa perspectiva. Entonces ahora aquí, en el versículo 1, del capítulo 10, al versículo 7, Job va a decir, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te estoy pasando todo esto? Esto es lo que Job le diría a Dios si él pudiera. Fíjate. Está mi alma hasteada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios. No me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? ¿Para qué inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, que no hay quien de tu mano me libre. Entonces, lo primero que dice aquí es, daré libre curso a mi queja. Parece que Job pensaba que todo lo que había dicho antes no era queja. Entonces dice, ahora voy a quejarme Dios, ahora sí, quejese. Le pusieron el rótulo y... Ah, entonces, este es el momento... Quejese. Y va a empezar aquí. Y fíjate, él dice que hay amargura de su alma. Si yo tuviera la oportunidad de decirle algo a Dios, está esto es lo que voy a decir. Acuérdense, esto es un poema. Esto es poético. Y él está tratando aquí de poder expresar lo que está sintiendo. Buscando la misericordia y la compasión de Dios. Dios reaccione. En otras palabras, vea lo que está haciendo conmigo, no soy malo, no soy malo. Y eso es el cuestionamiento aquí. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es si es justo rebelarse en contra de Dios solo porque no nos gusta lo que está ocurriendo en nuestra vida o por lo que creemos que Él nos está enviando. Porque hay gente que se enoja con Dios. Ay, no, vea cómo Dios me tiene. Y se enojan con Dios. Y obviamente esa es una, una pregunta que debemos hacernos. Y generalmente cuando usted o yo comenzamos a quejarnos o a rebelarnos en contra de Dios, es porque perdemos la perspectiva. Y la perspectiva es Él. Y comenzamos a enfocarnos ¿en qué? En nosotros y en los problemas, en las dificultades. Y entonces comenzamos a perder completamente la perspectiva. Porque estamos determinando lo que vamos a decir en base a lo que está ocurriendo. Y perdemos de vista lo más importante a Dios. Y esto es lo que nos puede ocurrir. Y de pronto nos ha ocurrido, porque somos humanos. Y a veces nos sentimos así como este hombre, en una miseria tal que queremos quejarnos. Pero lo importante es que nunca perdamos de vista que necesitamos volver. A pesar de toda esta condición en la que estaba este hombre, clama a Dios. Es ahí donde tenemos que clamar, es ahí donde tenemos que ir. Ahora, ¿cuándo Dios le va a dar respuesta a Job a todos estos cuestionamientos que él va a hacer? No todavía. Tenemos que esperar un par de semanas, un par de meses hasta el capítulo 38. No le va a dar respuesta aquí. Pero cuando se la dé, Dios le va a mostrar a Job algo de él que ni él mismo conoce. Ni él mismo conoce. Y eso nos pasa a nosotros: engañosos de corazón. ¿Quién lo conocerá? A veces decimos y creemos que sí nos conocemos, pero a veces no es así. Entonces, dice aquí: Y diré a Dios, no me condenes. Y aquí está el asunto: Hazme entender por qué contiendes conmigo. Póneme las cartas sobre la mesa: ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué merezco este desastre en mi vida? La expresión aquí, no me condenes, es, tiene la idea de tratar a alguien como alguien malvado, como alguien malo. Y esto es lo que Job está diciendo, yo no soy esta persona, no soy malo, y este era el problema de Job. Tú me estás dando a mí, Job, estás razonando lo que los malos merecen, y yo no soy malo. Pero él no entendía todo. Nosotros sí entendemos todo. Por eso para nosotros es fácil juzgar a Job y condenarlo. ¡Ay, qué poca fe! Sí, porque leemos los primeros dos capítulos. Pero Job no sabía nada de lo que había ocurrido en el cielo aquí. Ahora, si usted lee, se va a dar cuenta que Job en ninguna de las preguntas o las peticiones que él hace pide por algo que sería lo obvio que debería pedir. ¿Sabes qué? Él nunca pide por sanidad. Su enfermedad y todo lo que él estaba sufriendo. Hasta este punto, él no ha pedido por eso. Probablemente él está pensando que cuando yo esté bien, entonces todo se va a solucionar. Es posible. Pero aquí Él está tratando de llegar al asunto. Y siempre la idea de nosotros es el por qué. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Por qué Dios contenderá a veces con los cristianos? Porque a veces eso ocurre. A veces Dios permite que usted y yo podamos pasar por situaciones para que podamos conocer que Él es suficiente para sostenernos. Y nunca lo vamos a poder experimentar realmente hasta que lleguemos a ese punto. A veces Dios permite y contiende con nosotros para que pueda desarrollar en nosotros esa actitud de acción de gracia. Nos somos agradecidos. Nos somos agradecidos. ¿Cuándo damos gracias a Dios? Cuando todo está bien. Ahí sí, todos somos uh. Pero el asunto es cuando las cosas están difíciles. A veces también Dios, conteste con, Dios contiende con nosotros porque hay algo que Él quiere mostrarnos que no está correcto en nosotros. Ese pecado que usted conoce y que es oculto. Y Dios a veces lo quiere levantar. ¿Por qué? Porque sabe que nos va a producir daño. Va a producir daño. A veces Dios contiende con nosotros y permite que usted sufra para que nosotros también seamos partícipes de las aflicciones de Cristo como Pablo entonces Dios permite esto a veces también Dios nos tiene que humillar Dios nos tiene que humillar a veces porque creemos que ya estamos lo sabemos cuando dice no y Dios permite cosas y contiende lo importante es que podamos reaccionar a esto. Y lo mismo pasa con la gente que no tiene a Dios. Dios a veces, esa gente que no tiene a Dios, contiende con ellos para llevarlos a, a que reaccionen. A que su condición es de pérdida completa. No hay casi. No es completa. Y a veces, Dios abre esa puerta. Para que ellos reaccionen. Para que la gente se arrepienta. Y lo mismo nosotros, como cristianos, santos y pecadores, todos tenemos que lidiar con nuestro pecado. Y Dios a veces permite que venga un juicio o que venga algo en esa vida. La razón descubre algo. Queda descubierto nuestro pecado. Y probablemente nunca de otra manera hubiera salido al descubierto si Dios no hubiera permitido lo que permitió en nuestra vida. A veces Dios tiene que quemar toda tu comodidad para hacerte reaccionar. Todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra cómoda condición y estamos en pecado y entonces pensamos que todo está bien. Entonces Dios dice, no. Te quita todo y reacciona. A veces Dios hace eso. Dios hace eso, reaccione. Y si Dios hace eso es para que pum, le demos un golpe y digamos Señor perdóname y vamos adelante. Eso es. No solamente piensa que Dios nos quiere hacer sufrir porque Él quiere vernos sufrir. no Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo. Nada es al azar. En la vida del creyente, nada es algo fortuito. ¡Uy, qué suerte, hermano! oh qué mala suerte, hermano! Eso sea, no existe en los cristianos. ¿Ya? No existe. Sino que hay un propósito. Y el propósito de Dios para su vida y para mi vida es uno. ¿Cuál es? Que seamos transformados día a día a la imagen de Cristo Jesús. Y si eso va a significar que mi comodidad, que mi confianza o mi autoconfianza sea destruida, entonces Dios lo va a hacer. Porque el resultado final es mejor. Ese es de lo que Dios hace. En ese propósito nos llamó. Ahora, Job pregunta aquí también, dice, ¿Te parece bien que oprima, que deseches la obra de tus manos, y que favorezca los designios de los impíos. O sea, Dios te hace feliz. Y, y vea Job, tenía un conocimiento que es interesante, dice, yo soy obra de tus manos, mira cómo me estás tratando. Esta es la pregunta de Job. Pero luego, la razón, ¿por qué? prospera el impío. Y ahí es la pregunta. ¿Por qué favoreces los designios de los impíos? ¿Por qué permites que los que no te conocen, los que no viven justamente, los que no hacen en el tiempo de Job lo que yo hago, sean bendecidos? Ahora, esto no es nada nuevo. Luego vemos que David tuvo también el mismo problema. El mismo conflicto. Llamarían algunos existencial. ¿Por qué yo ando escondido aquí y vea estos impíos que me quieren matar, cómo progresan? Y todos nosotros, yo no sé usted, pero en algún momento nos hemos enfrentado con esto. ¿Por qué si uno es cristiano, uno sirve a Jesús, a veces ve que otros que no lo hacen, o aquellos que se llaman cristianos y viven sus vidas en pecado, son bendecidos, entre comillas, o prosperan? Cambio la palabra, prosperar. Y aquí es donde desconocemos. Y yo como pastor a veces me pregunto, ¿por qué? Hay ciertos hermanos o hermanas que son fieles y sufren tanto y pasan tantas situaciones. Y en cambio hay otros, que uno dice, y, Señor, sería mejor que te lo mandara ya. Pero usted los ve. Ganan cosas y hacen cosas. O se salen con la suya, viviendo en pecado, con una total impunidad. Entonces, no solamente debemos, no sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho, pero no solamente culpe a Job, así muchos de nosotros. Ahora, el asunto es este. Es que mucha gente va a poder salirse con la suya por un tiempo. Por un tiempo. Pero va a llegar un momento en donde Dios va a juzgar. Dios se va a ocupar de ellos. En algún momento. Entonces sí, si sí, se hace la pregunta, pero descansen Dios. Y de esto se trata el libro de Holman. Hermanos. De las diferentes preguntas que usted tiene frente a la vida. ¿Cuáles son las preguntas que usted tiene? Job hace todas las preguntas que nosotros ahorita nos hacemos. Y él pregunta esto. Fíjate, le dice a Dios, verso 4, ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? O sea, él está diciendo, estás viéndome como todos, como mis amigos. Porque mis amigos me ven como... Pecador, ese es lo que él está diciendo aquí. Eres hombre, no, él, sabemos que Dios nos ve, y eso es algo, una realidad, hermanos. Usted y yo no podemos eludir eso. Dios lo ve, y Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Es como que si usted tuviera la vista de Superman, rayos X y verlos por dentro. Bueno, Dios nos ve no solo por dentro, sino que Él ve nuestros motivos. El por qué hacemos lo que hacemos. Yo no puedo ver eso. Con suerte, de lejos veo que Jaime está sentado allá y con estos lentes. Sin lentes no vería que Él estaría ahí. Pero nosotros no, somos inmediatamente. Eh, eh, como que tuviéramos una vista, un discernimiento demasiado a veces elevado y juicio, Juzgar, como los amigos de Job. Ah, se están pecado porque vea cómo sufre y esto, y esto, y esto. Poca fe. No pues está así. Pero no, Dios no nos ve así. Y debemos dar gracias a Dios. Dios sabe cómo usted es por dentro y por fuera. Dios sabe cómo usted se siente. Yo no sé eso. Yo sí. Cuando usted ve a alguien en dolor, usted dice, yo sé lo que siento. No, usted no sabe lo que siente. Ah, yo pasé por lo mismo, sí, pero somos personas diferentes. Pero el que sabe lo que siente realmente es él. Y nunca pierda eso, su mente. Dios sabe lo que usted siente. Se paró el helicóptero. Yo me saqué el helicóptero que venía aquí. Entonces, Dios ve nuestra verdadera condición. Entonces, a veces nosotros también tendemos a engañarnos. Y engañar a otros. Cuando pensamos o decimos, ¿cómo está hermano? Ay, yo no quiero que sepan que la estoy viviendo difícil, o estoy pasando una situación difícil. Ese es el etigma, ¿no? Bien, bendecido. Y está bien que declare, pero el hecho de que declare no va a cambiar nada. No va a cambiar su realidad. El único que cambia la realidad, ¿quién es? Es Dios. Y Él sí sabe, Él sí sabe. Y eso es lo que necesitamos ver. Entonces, como Él sabe lo que usted siente, porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Él sufrió y fue tentado. Yo creo que no hay nadie que haya sido tentado como Él. ¿Quién tentó a Dios? A Jesús. Satanás. Pero generalmente asociamos que Jesús fue tentado solamente en Mateo 4. Pero dice ahí que lo dejó por un tiempo. Y luego el libro de Hebreos nos da un comentario, dice que fue tentado en todo, en todo. ¿Para qué? Para que se pueda compadecer, para que Él pueda interceder por nosotros. Entonces, Job hace esta pregunta. ¿No me ves? ¿No sientes? Bueno, Dios después sí, ahora nos dice, yo te veo, yo siento. Por eso él se hizo carne. Y él sabe exactamente cómo nos sentimos. Y vea la, 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 en el verso 7 la reacción de Job. Job dice, aunque sabes que no soy impío. Aquí Job está apelando al conocimiento que Dios tenía de él. ¿Se acuerdan lo que dice en el versículo 1, capítulo 1? De cómo era Job desde la perspectiva de Dios. Era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado de mal. Entonces aquí, obviamente, Dios estaba de acuerdo con esto, con lo que Él estaba diciendo. En otras palabras, Job está diciendo, Señor, yo no soy hipócrita. La hipocresía no es parte de mi corazón, no reina en mi vida. Tú sabes cómo soy. Pero, al estar en esta condición de dolor, en la que estaba de angustia, Él torció esa percepción que tenía de Dios. Dios está permitiendo. Y a veces las circunstancias nos quitan la fe. A veces las circunstancias quitan que nosotros confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias nos hacen ver solamente lo que queremos ver. Y lo que tenemos ahí al frente. Pero la fe nos lleva a ver más allá de eso. Entonces cuando nos dejamos absorber por las circunstancias es eso lo que ocurre. Y comenzamos a ahogarnos, a ahogarnos. Señor, se va a hundir la barca. ¿Se acuerdas cuando Jesús estaba en la barca? Y se les olvidó quién. ¿Quién estaba en la barca? Jesús. Y él había multiplicado los panes, él antes había calmado el mar, había hecho milagros. Y ahora están ahí, Señor, despierta que nos ahogamos. Nos ahogamos, circunstancia, perdieron de vista al que estaba descansando. Si él descansa, yo descanso, porque en él hay descanso. Y eso es algo que debemos ir aprendiendo día a día. Debemos ver que la fe nos debe llevar a ver más allá de las circunstancias en las que ahorita estamos viviendo. Dios va a hacer algo más aquí. Dios va a hacer algo más. De pronto este Job necesitaba algo también de humildad. No soy impío, no soy, soy mejor. Dios va a tratar con él. La humildad no es algo que usted llega a Cristo y ya se vuelve humilde. Que humilde soy, soy más humilde que todos ustedes. Porque soy muy humilde. No. Es algo que produce Dios en nosotros. La paciencia no es algo que tenemos como cualidad. Hey, yo soy paciente, ¿sí? Es cosa de verlo. Vaya y trabaje con los niños, una lección. Cuando empiezo. Señor, sácame de aquí. La paciencia es algo que viene a través de nuestra relación personal con Dios. Es el fruto del Espíritu. La humildad es algo que nosotros vamos experimentando, dándonos cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Dios va a trabajar en la vida de este hombre. Santiago 5:11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Cómo y Job llegó a tener paciencia? Dios trató con él. Y habéis visto el fin del Señor o el propósito. Allí se puede traducir esa palabra. El propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí, Entonces, Dios va a tratar con nuestra paciencia. Si usted le dice, Señor, dame paciencia, Dios lo va a tratar. Y le va a dar circunstancias en las cuales usted va a tener que confiar en Él. Confiar en Él. Y no confiar en sí mismo. mismo. El problema es ese, que a veces confiamos demasiado en nosotros. Luego dice aquí, versículo 8, tus mandos me hicieron. Pregunta aquí otra vez, y, jo, y luego tú me vuelves y me deshaces. O sea, tú me hiciste y ahora me aflige, me destruye. Acuérdate de, acuérdate que como barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso, me cuajaste. Esto es poesía, por aquello. Hay gente que a veces quiere buscar la interpretación de todo. Pero a veces hay cada cosa que dicen, no, esto es poesía. Está dando aquí un concepto, ¿cuál es? Tú me hiciste. Y esto es lo que yo conozco, sé cómo hacer queso, sé cómo hacer una taza de, de barro, de... sé cómo vestir. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi Espíritu. Otra vez, fíjese, acuérdate, soy barro. Otra vez, somos polvo. Si a usted se le olvidó, a Dios no. Y a veces Dios permite que reaccionemos a esa realidad, porque se nos olvida. De que somos polvo. Dios recuerda eso. Y doy gracias a Dios por eso, que Él permite que nos... Acordemos también nosotros, de que somos polvo. Y no solo eso, dice aquí que en polvo me has de volver. Esta es una verdad, vamos a morir. Él nos hizo. Y no somos de fierro. No somos robots ¿eh? ni androides. Del polvo fuimos tomados y ahí vamos a volver. Entonces cuando yo sé que yo soy un ser que va, viene y va, que no soy tan poderoso como pienso que soy, entonces esa confianza que puedo tener en mí mismo se va a destruir. Porque cuando yo pienso que yo puedo y, y, y lo usamos, no, es que yo tengo confianza, no hermano, eso es orgullo. Lo disfrazamos con otra palabra que se llama confianza. Pero así es como empezamos. Él confianza pero como Él me ama tanto entonces me, pss, me poncha el globo ¿Cómo dicen? Me, le mete la aguja a la bomba ¿cuál es la confianza? porque a veces somos como ese globo nos creemos tanto que ya no, no nos cabe nada más en el pecho pero es todo nuestro nada de Él por eso Juan dice, yo, no, yo necesito menguar, él necesita crecer. O sea, menos de mí, y más de él. Y esa es la forma. Entonces, cuánto demostramos a veces que comenzamos a tener un poquitito de orgullo? Cuando comenzamos a preguntar al Señor, ¿por qué permite que me suceda esto? ¿No sabes quién soy? Sí, el Señor nos dice, polvo eres. El problema es que se nos, se nos olvida. Se nos olvida. Pero a él, no. Y Job aquí está clamando. Fíjate, Job tenía muy claro. Tus mandos me hicieron. Y me formaron. Era científico, Job. Él sabía que no había creado. En el Salmo 139, vea la comprensión aquí del salmista. Verso 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esta es la comprensión que tenía el salmista de todo lo que Dios había hecho. Y este hombre sabía. David es Dios. Quita es Dios. Job lo sabía, el salmista lo sabía. Pero Job se sentía tribulado por toda esta situación. Fíjate en el verso 9 dice acuérdate que como marro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿De dónde viene Génesis 2, 7? O sea, conocía eso. Se había transmitido hasta ese punto. De pronto no habían textos escritos, pero sí ya había tradición oral. Y llegó hasta aquí. Entonces, fíjate aquí, el hombre es como un vaso de barro. El hombre es desde la perspectiva de Job, como un queso, como una cuajada. El hombre es como un vestido. Y Dios lo hace. Dios es el que hace eso y Él lo hace como Él quiere. Y eso es lo que Job está tratando de mostrar aquí. Dice, luego que me haces, luego dice aquí, te vuelves y me deshaces. Entonces el concepto, Dios me quiere destruir. Dios nunca nos va a destruir. Si usted es su hijo, él no lo va a destruir. Nunca lo va a hacer. Lo que él siempre quiere hacer es, si nosotros estamos en pecados, es que nos arrepentamos. Él no quiere la muerte del que muere, dice. Sino que venga el arrepentimiento. Es lo que él quiere. Porque él nos ama. Y es aquí Job te está teniendo esta idea. Job no sabía nada de lo que había hecho Dios antes o lo que Dios había hecho. ¿Qué fue lo que Dios hizo en los primeros dos capítulos? Toca todo lo que tienes de Job menos su vida. Él no sabía eso y por eso está hablando. A veces nosotros hablamos demasiado de lo que no sabemos. Demasiado. Desconocemos. Si Dios hubiera querido, Job ya estaría muerto. Y si está hasta este punto ahí, y está en esa condición, y a lo mejor otro quizás hubiera muerto, es porque Dios lo tiene ahí. Y ahí usted ve el poder de Dios. Cuando toda la gente dice, no, debería morir. Ah, no, ya, no hay nada más que hacer. Y Dios lo sostiene, y lo sostiene, y lo sostiene. Ese es el poder de Dios. Y ese es lo que Job está tratando de mostrar aquí. Vida, misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Tres cosas Job agradece aquí. Fíjate que interesante. La vida. Dios. La misericordia, el favor de Dios. Luego. aquí, Me ha concedido favor. Y luego, esta visitación de Dios. Ha guardado mi espíritu. Ya podemos ver que Job, agradecía a Dios, y él reconocía esto aquí, y luego dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, verso 13, yo sé que están cerca de ti, si pequé, tú me has observado, y esa es una realidad hermanos, si yo peco, hay alguien que me ve, es Dios, a lo mejor no me ve mi esposa, no me ve mis hijos, pero Dios me ve, y esa es una realidad, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, hay de mí. Y si fuere justo, no levantaría mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Entonces, joven, otra, señor, no comprendo nada de lo que está pasando. Estoy confundido. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Yo a veces digo, Señor, no entiendo. ¿Por qué esto? Estoy confundido, Señor. Pero luego uno ve el tiempo y, wow, esa era la razón. Esa era la razón aquí. Entonces, no se sienta solo. Y lo importante, Dios considera su aflicción. Dios Está ahí. A pesar de que a veces no lo veamos aquí. A pesar de que a veces no. Ay, ¿dónde está Dios? Él está ahí. Y Él está hablando acerca de esto aquí, Job. Otra vez, capítulo 1 y 2. Nosotros tenemos ese contexto, Job no. Por eso Él podía decir aquí. Luego dice ahí, si fuere malo, hay de mí. Hay de mí. ¿Qué decían los amigos de Job? Job, eres malo. Y Job dice, no es el caso, yo no soy malo. Y otra vez está afirmando su pensamiento aquí. Si mi cabeza se alzare, cual el león, tú me casas. Y vuelves a hacer en mí maravilla. Ahora, para Job el concepto de Dios era un concepto de Dios muy lejano. En ese momento necesitaba a Dios. En ese momento. Entonces es lo que está diciendo aquí. Se sintió como que si Dios fuera el cazador, y es lo que Él está expresando. Vienes a mí como ese león feroz. Y a veces la gente tiene y piensa que eso es lo que Dios hace, pero Dios no hace eso. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Viene una gran hueste, puede decir, significar aquí, contra Mí. ese es lo que él está diciendo Dios tienes estos recursos ilimitados y los envía y lo único que veo es venir eso pero no, eso no yo sé que tú eres un Dios grande pero a mí no me sirve en este momento en la condición en la que estoy porque me sacaste dice y hace la pregunta ¿por qué me sacaste de la matriz? vuelve otra vez a Job 3 otra vez con la misma cosita Vamos a ver, dice, hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto, fuera como si nunca hubiese existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? ¿Cuántos días vive usted? ¿No ¿Se ha puesto a calcular su vida en días? ¿En tiempo? ¿En horas? Ahora, por mucho que el, la numeración que nos pueda salir, siempre es poco. Y pasa rápido. Y pasa rápido. Y, y la pregunta aquí es, si estos pocos días que son mi vida, yo los puedo invertir o los he invertido. Y puedo mirar atrás y decir, wow, estos días que he vivido, los he vivido para él. Para él. Ay, si tuviera más tiempo mi vida, haría más cosas. No, es ahorita. Ahorita. Y esa es la oportunidad que tenemos. Cesa pues, dice, y déjame. Wow, aquí dice, déjame solo. Leave me alone. Esto lo aprendí en las películas. Déjame solo. Es lo que él está pidiendo. ¿Para que me consuele un poco? Antes que vaya para no volver a la tierra. Y vea el concepto de Hop, de las tinieblas y de sombra, de muerte. Tierra de oscuridad. Dobrega, dice, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densa tiniebla. O Entonces, sea, la opinión aquí es, Señor, mejor hubiera sido este mundo si yo no hubiera nacido. Ese es el concepto aquí. Volvió otra vez a lo que había dicho antes. Ahora, vemos aquí en Job, no una... Un, ah, este es un... que tiene, como diría alguien, un psicólogo, un eh, deseo de muerte, un, un suicidio, ¿Ya? Un suicida, en potencia. No, él sencillamente no está diciendo que él se va a suicidar. ¿verdad? Sino que dice, Señor, llévame, córtame, ya. ¿Para qué seguir viviendo? Ese es el concepto de él. Ahora, usted puede decir, bueno, entonces yo también puedo decir lo mismo. No, porque mi revelación y su revelación es mayor que la de él. Él no sabía lo que estaba, lo que había ocurrido arriba en el cielo, ni lo que venía. Nosotros sabemos a quién tenemos y en quién confiamos. Ahora, Job no es el único hombre que dice en la Biblia, ¡Ay, Señor, quiero morirme! ¿Se acuerdan ustedes de otro? El famoso profeta, Jonás, Elías. Entonces, ¡ay! dice... Y eran hombres que uno dice wow, de primer nivel, de las grandes ligas. Se echó a morir el día, ya yo quiero morirme señor, ¿Qué? que quiero morirme nada. Descansa, come y ve al monte donde yo te voy a ver. Lo mismo Jonás, no quiero morirte nada, cumple la misión a la que te llamé. Tampoco le hizo una terapia. ¿No? Ah, es que yo necesito y la mente. No es la mente, es el corazón. Ahí es el problema. De ahí es donde viene todo. Entonces, Job dice, Cese pues, déjame aquí. En otras palabras, Señor, déjame en paz. Y a veces nosotros parece que podríamos decir lo mismo. Y se nos olvida que usted está donde está, es por la gracia de Dios. Hasta ahí ha llegado es porque Dios lo ha permitido. Entonces imagínense si Dios la dejara o Dios nos dejara, ¿dónde estaríamos? Pero estamos ahí. No son pocos días. La vida parece pasar muy rápido. Va muy rápido. Usted no necesita empujar la vida, la vida viene. Y debemos aprovechar. Aprovechar cada momento que Dios nos da. Y vea el concepto que con esto terminamos que Job tenía de la muerte. Verso 22 habla de tierra de oscuridad, como sombra de muerte, sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Y esto es lo que nos refleja el libro de Job. El poco conocimiento que ellos tenían acerca de la vida futura. Por eso necesitamos el Nuevo Testamento. Como le dije, por eso no podemos formar una doctrina desde estos libros. Necesitamos todo el complemento de las Escrituras. Porque esta declaración es una declaración turbia. En comparación vemos como Job va de un péndulo de un hombre totalmente, ya Señor, ya no quiero más, que quiero morir, a otra declaración, yo sé que mi Redentor vive. Y un día le veré. Vea el concepto que él tenía aquí. Entonces hay declaraciones de triunfo y aquí hay esta declaración, todo oscuro. Fíjense los términos que él usa aquí. Diferentes, todos para la oscuridad, para hablar de lo que llamaban en ese tiempo el Seol, el Hades en el Nuevo Testamento. Algunos lo llaman el infierno, pero en realidad ese no es el infierno, es lugar de tormento. El infierno es el lago de fuego, el Gehenna. Esa es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Pero aquí Él está hablando acerca de esto. Muerte. Ya viene. Es como la medianoche negra, negra, pero como negra como ninguna otra. Este era el concepto que él tenía. Hay mucha gente que tiene un concepto a veces de la muerte o de la vida futura, sí. Pero gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento. Porque si no estaríamos en penumbra. Vea lo que dice Pablo en segunda y con esto terminamos. Segunda Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. O sea, la comprensión del Antiguo Testamento es nublada. La comprensión en el Nuevo Testamento la trajo Cristo Jesús. Dice, por el evangelio, es lo que Jesucristo trajo. Vencida es la muerte. O sea, ¿qué ocurre? Que cuando yo paso de esta vida a la vida eterna, entonces el asunto es totalmente diferente. Ahora sí hay un lugar de tormento, en donde los que no tienen a Cristo en su vida, no han recibido a Jesús, porque nadie puede ser salvo aparte de Cristo Jesús. Y este es el punto aquí. Cristo ha provisto para todas las necesidades. Toda esta pregunta que Job está haciendo, Cristo proveyó. Respuesta. Cristo prohibió. Y cualquier persona que no tenga a Cristo Jesús va a estar en una condición probablemente como está este hombre aquí. Oscuro. Y a veces los cristianos están traen lo mismo. Ah, yo me muero y cuando me muero me voy a dormir. El sueño del alma. Una doctrina que no sale de la Biblia. Pero ¿de dónde sale? de estos libros, de Job, Eclesiastes. Entonces los testigos de Jehová hacen su agosto, mostrándole pasajes a los cristianos de esos libros, en donde obviamente no está toda la revelación. ¿Dónde está todo? Es toda la Escritura. ¿Por qué dice Pablo entonces que morir es ganancia? Porque es mejor estar con Cristo, entonces, si yo estoy durmiendo, ¿estoy dónde? ¿Con Cristo? No, entonces hay una contradicción. Y la Biblia no se contradice. No se contradice. Y Pablo enseña, en 2 Corintios, que nosotros no estamos desnudos. O estamos ausentes al Señor, los presentes. En este cuerpo, aquí usted está ausente físicamente a Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios 5. Pero cuando usted pasa a la eternidad, pasa en un cuerpo no hecho con mano entonces no estamos desnudos estamos ausentes o presentes al Señor dice Pablo entonces ahorita los, las personas están en esta condición en esta condición muchos cristianos lamentablemente están viendo esto como tiniebla pero no Cristo viene a traer luz y para poder entender necesito ver todo el consejo de Dios entonces la vida continúa después de que salimos de este cuerpo mortal. Porque se olvida la muerte en victoria. No está muerte tu aguijón? no está sepulcro tu victoria? Dice Pablo en Corintios. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo vengo a Cristo y ¡pum! Vida eterna ya completa. En la presencia de Dios. ¿Con qué cuerpo? Con ese cuerpo que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, algunos que ven el futuro, lo ven como negro. No, la esperanza. ¿Qué esperanza? Es la que tenemos. Si vamos a seguir igual, o durmiendo. Imagínese, Pablo, ¿cuántos años lleva durmiendo? Si esa doctrina del dormir del alma es real. Pablo no, sabía, no, no tenía esa doctrina. Pablo decía, yo me muero y voy a la presencia de Dios, inmediatamente, presentes en cuerpo. Estoy ausente de Cristo en este cuerpo, pero cuando estoy en el cuerpo glorificado, estoy presente a Él. Entonces, la muerte no debe aterrarnos, no debe ser esa medianoche oscura, sino debe ser ese tiempo en el cual, wow, nos adelantó, se fue a la presencia de Dios. Cada cristiano que hoy día muere por la fe en Cristo Jesús está siendo recibido por Cristo. Como Esteban el primer mártir de la iglesia. Dios se pone de pie para recibirlo. Y nos da dolor, tristeza por la manera. Pero también debe darnos alegría porque ellos ocupan un lugar. Y vivieron y murieron por Cristo. La lección es tenemos que estar también preparados para morir por Él. Porque decimos, bueno, yo voy a morir por Él, pero si no soy capaz de vivir por Él ahorita, va a ser difícil. Que decapítenme, quémenme. Entonces, Dios nos da a nosotros esta esperanza. Y yo no estoy diciendo que vamos a morir quemados, ni vamos a, pero vivamos para Cristo ahora. Y traspasemos esta esperanza. Hay esperanza. La muerte no es el fin. La muerte no es el cese de. Sino que es la separación de esta vida mortal. De sufrimiento para nosotros puede ser a una vida completamente ya gloriosa. Pero para los otros también es una separación. Que pudo haber sido una vida Buena desde una perspectiva a lo mejor humana, pero van a ir a una vida de sufrimiento eterno. Eterno. Entonces, estamos cada día más cerca de que el Señor venga, y yo creo que eso es lo que necesitamos entregar. Que Jesús vino a dar vida y que hay esperanza todavía. Job tenía muchas preguntas, y si usted ve ahí, puede seguir estudiando, va a seguir. Pero nosotros confiamos en que Dios tiene todas las respuestas ahora que me vaya a dar todas las respuestas a mí ya es otra cosa si se las da a usted, gloria a Dios pero con lo que yo sé que el Señor se ha revelado es suficiente para mí y si Dios me quiere dar más respuestas de cosas gloria a Dios pero lo que yo sí sé es esto que con Él estoy seguro con Él sin Él Nadie le puede dar ninguna seguridad. Yo no le puedo dar seguridad a usted, si usted no está en Cristo. Si está en Cristo, ninguna condenación hay. Y si usted está en Cristo y yo estoy en Cristo, vivimos para Él. Porque de Él somos y en Él nos movemos, sea que moramos o que vivamos. Suyos somos. Oremos, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos para que Tú nos ayudes, Señor. Nos uses en este último tiempo que estamos viviendo, Señor, y que podamos entregar este mensaje a muchos, Señor. Sabemos que nosotros no tenemos el poder de salvar, pero sí tenemos el, la habilidad y el poder de comunicar. Ayúdanos, Señor, para hacerlo efectivamente, Señor, para comunicar tu mensaje. Y también, Señor, ayúdanos para poder tomar y discipular a otros, Señor, para que crezcan, Señor, y maduren y conozcan más y más de Ti. Gracias, Padre, por Tu amor. Gracias, Hijo, por venir y por darnos Tu Espíritu Santo para poder vivir en este mundo, Señor, teniendo la confianza que contigo somos más que vencedores, Padre. Gracias, Gracias Señor, ayúdanos, fortalecenos, anímanos y continúa tú trabajando en nosotros Señor y usándonos para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.